2: Salut tout le monde, c'est Nassim Lies. on est sur gens aujourd'hui et on va parler de mon parcours chaotique, ensemble.
0: <rire> Merci beaucoup. Pourquoi parcours chaotique Tu, tu m'as dit ça en rigolant tout à l'heure et
2: non, tout je rigole parce que j'aime bien, tu vois, il n'y a pas forcément à chaque fois une, une raison ou quoi, c'est juste que j'aime ai, bien, bien dire le truc. Non,
0: c'est vrai. C'est vrai. Non mais après,
2: on va reparler… Enfin, tu, vas, tu vas me dire si tu trouves qu'il est chaotique, mais...
0: Je trouve que tu as un parcours de comédien classique euh, bah, qui vient de... de, 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 de Nîmes, ouais, qui n'est pas de Paris, qui s'est démerdé tout seul et qui avait envie de réussir, quoi. C'est plus un parcours comme ça.
2: ouais Non, mais quand je dis chaotique, c'est juste pour la
0: blague.
2: C'était juste pour te surprendre un petit peu.
0: Mais je vais t'aider à trouver des trucs chaotiques, pourquoi tu es aussi bronzé
2: qu'à Turondo J'ai fait un UV, là, pendant 40 <rire> minutes. Non, non, j'étais... Tout le euh... monde te dit
0: que es hyper bronzé depuis tout à l'heure, ouais. c'est vrai
2: J'étais en Guadeloupe pendant trois semaines. Ah, wow avec Julien Royal, qui est le réalisateur de Nouveau Riche, et on est parti pour écrire.
0: – Qui est réalisateur de, de, de plein de choses que de, on passe En passant pécho,
2: ouais, c'est un mec avec qui je travaille depuis 15 piges. C'est qu mon frère
0: en fait. – On est là pour parler de quoi ?– Pour parler de toi. <rire> c'est pour ça que je suis venu, moi. <rire> Tu fais Nouveau Riche sur Netflix, qui est dispo, euh, où tu as, euh, on va parler du film qui est très drôle d'ailleurs, avec la fille d'Olivier Marchal, Zoé Marshall, Marshall qu'on embrasse. – Zoé, qui, qui est… Elle est venue Ah, Olivier. – Ah, on a eu Olivier il y a quelques jours euh, à Marseille. – euh, on est descendu pour le voir, et euh, qui est adorable aussi, qu'on embrasse fort, voilà. – Ouais,
2: Zoé, euh, bah Zoé, bah Zoé, on te fait un bisou, et Olivier aussi. Mais ouais.
0: euh, sa fille est excellente dans le film, je sais pas si as Si, si, complètement. – Elle est vraiment, c'est une actrice incroyable. – De toute façon, vous êtes vachement tous les deux. Euh, L'histoire, comment on peut la bicher en deux phrases, pour bien comprendre En gros, vous êtes des vendeurs de rêves des deux côtés.
2: – En gros, ouais, gros c'est un carotteur qui, euh, qui rencontre une garotteuse, et, euh, et en fait, lui, il veut l'utiliser pour récupérer son ex, il veut mm -hmm. la pour récupérer son ex Mais voilà L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas <rire> Et il va, tomber, uh, il va tomber sous son charme Et, et il va se faire avoir quoi. Il va être piqué par elle Et c'est une très belle comédie
0: romantique En gros toi es, dans, dans, dans le film tu fais croire euh, Déjà que t'as pas assez de coupe de cheveux là euh, Tu fais croire que Parce qu'en fait tu es chauve dans le film ouais, J'ai une calvice, grosse calvasse J'ai une, calvace, de où une grosse grosse calvasse <rire> Et euh, tu fais croire que voilà, en fait, tu es intéressé par les femmes et tu aimes bien draguer, etc., machin. Elle est fait croire qu'elle est millionnaire dans la crypto
2: En vrai, tu, tu sais pas, tu, tu sais pas on, on sait jamais vraiment si c'est si dit vrai ou si c'est dit faux. En tout cas, mon perso, moi, Youssef Bouazizi, c'est comme ça que ma m'appelle, c'est son vrai blas, ça. Il, euh, il est persuadé qu'elle est millionnaire, et, euh, mais il va se rendre compte, au final, que de toute façon, qu'elle le soit ou pas, la vraie richesse, elle n'est pas dans un compte. Elle n'est pas dans un wallet, elle est dans nos cœurs. Euh,
0: dans un portefeuille, exactement. Ouais. Euh, juste un truc, tu dis, euh, tu parles de ta coupe de cheveux. Moi, j'ai essayé de chercher dans les interviews. Tu t'es rasé, en fait, le crâne pour de vrai.
2: Ouais, rasé, oh, euh, euh, rasé à la lame. Rasé tous les jours Rasé tous les jours, oh. ben, surtout, les, je crois que j'avais 18 jours avec la, la calvasse.
0: Je vous mets la photo, quand même, pour voilà. que vous puissiez voir de, de, de cette coupe de cheveux ouais, magnifique. une coupe de là, cheveux de
2: l'enfer. J'étais en la gaffe Et en fait, non, pour le, pour le faire, il fallait que je me rase à blanc. Euh, et ensuite, tu vois, comme, comme tu peux le voir, là, j'ai mis encore une perruque. C'est encore une perruque, ça que je viens de mettre au HMC. Mais euh, tu sais, moi, comme j'ai mes tu t'as la petite couverture verte, un peu verdâtre, tu, où tu vois les vœches. Donc après, j'avais maquillage pendant deux heures, où on me faisait euh, cette épaisseur-là de peau. Et après, on me collait les, euh, les, ch les, les cheveux de Vincent Lagaffe, là, sur le côté.
0: Ah oui, oui, ok, ok.
2: Et euh, donc, c'était trois 3, 3 heures, trois, 3, quatre heures, trois heures plus. Putain, tous les jours, c'est vrai. Trois heures au ah, senti, heures. à tous les matins, Wow. C'est pas ça, le pire, c'est quand ça a commencé à me faire des, des petits boutons. Ah la mec, c'était l'enfer, parce que c'est au moins, à force de raser, raser. Et c'était, ouais, franchement,
0: c'était pas les quatre fantastiques, mais c'était quand même euh, très technique. Tu viens de Nîmes, c'est ça Ouais. Euh, je le fais très court, après on va reprendre, mais passionné…
2: Et dès que t'as faux, je te fais un coup de buzzer. Euh,
0: passionné de boxe, tu t'installes à Paris pour devenir comédien, euh, tu commences par travailler au McDo au début, tu rencontres après Julien Royal. Euh, vous écrivez une série ensemble. Et as tourné avec Jean-Claude Van Damme aussi dans Le Mercenaire, on en parlera après. J.C.B.D. Euh, et aujourd'hui dans Nouveau Riche, je vous mets le lien si vous voulez, euh, cliquez directement sous la vidéo si vous voulez voir le film. T'es content de ce film, Nouveau Riche quand, quand ça finit comme ça, un tournage, tu, tu regardes tes oh. stress avant l'avant-première
2: Tu te découvres Eh bien, ça dépend. Si tu sais que tu as fait le taf et que tu as fait un bon film, t'es pas du tout stressé. Si tu sens que euh, c'était un peu... Euh, Bancal. Bancal, ouais, t'es pas rien. Mais euh, moi... C'est pas que je suis content de ce film, c'est que je suis, je suis tellement fier. Pour moi, ce film, c est, c est, c est, c est, il fait partie de mes films préférés. – C'est vrai ?– Ouais, je te jure, que j'ai fait en tant qu'acteur. Surtout dans ce registre de comédie, pour moi, c'est même moi. Même, en, en comédie, c'est mon film préféré. Et que, à chaque fois que je le regarde, je suis… Je suis, je suis, je suis même moi, alors que je l'ai tourné, tu vois, c'est toujours dur quand tu es acteur de, de regarder le film et de croire en l'histoire. Et même moi, parfois, je, je suis cueilli par certains trucs, par certaines vannes. Pas les miennes, hein, je vais pas rigoler à mes propres vannes, mais d'autres d'autres acteurs dedans et tout, Ramal notamment il y a Ramal Youssef qui est, un, qui est un des méchants et moi ce film je, 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 le, trouve ma, je le trouve magnifique Parce oui. qu il qu'il y a tout dedans il y a de l'humour il y a de l'émotion il, il, il y a son, son petit brin d'émotion il y a de l'action pour
0: moi c'est ça un, un cocktail ouais, qui, qui marche c'est la mayonnaise ouais. euh, tu l'as écrit avec Julien tu as écrit ouais, je l'ai co-écrit ouais. c'est ça euh, et c'est pour ça que c'est encore plus dur après même euh, il paraît que quand tu écris un film, à force, ça te fait plus rire quand tu as la version 3, 4, parce que tu, tu, ça fait vraiment un an que tu es dans ces gens-là. Et c'est très dur de savoir si ça va faire rire le jour du tournage ou pas. Bah,
2: tu n'as plus trop le recul. Mais bizarrement, par exemple, la scène où j'enlève la calvitie, euh, on a dû la voir peut-être avec Julien hein, depuis le début du film et depuis l'écriture, 55 fois, 100 fois. Moi, elle m'a toujours, toujours fait... C'est vrai ouais. <rire> Cet enlevage de calvage, je pense qu'il est légendaire.
0: Tu une calvitie un jour, c'est possible ou pas
2: J'espère. Me... J'espère, moi je l'attends je, mais je fortement. <rire> tu vois, je vais souvent faire le festival Calvion de Rock pour essayer de, de cultiver ça. Non, ben bah, tu sais quoi, moi j'ai peur d'avoir une survie. C'est quoi une survie Une, une j'ai peur que. Tu sais, j'ai un petit front, j'ai peur que les sourcils rejoignent la, <rire> la démarcation, mais tellement que je. Non, mon père. Me... Dit ça existe ça Ouais, non, mais il y a les, les mecs, tu sais, je sais plus, t'as pas vu ces mecs loups-garous, là, qui ont des poils partout Ah si,
0: si, oui, oui, il oui, y a ouais. vraiment une pilosité qui... qui
2: ouais, ouais c'est ça, qui... mais mon, mon père, a 63, et euh, il, a, il a tous ses bûches, ma mère aussi, elle est bien, bien velue, donc je, je pense, normalement, je touche du bois. <rire> bien velue, voilà ouais. un loup-garou Ouais, ma mère, c'est un loup-garou. <rire> mais je, franchement, je pense que... Normalement ça va, mais si je l'ai, c'est
0: pas grave. Bah non, c'est pas grave.
2: Rasage, euh, pas grave. il n'y en a plus qui sont frais. Comme ça, que... tu te seras
0: vu déjà un peu ah. en avance, tu vois. Ah, T'as Bruce Willis, Statham. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, en fait, faut plan. tout raser, quoi.
2: Ouais, faut. ouais, ouais moi, je... non, mais Statham, il rase pas tout. Statham, hein. il rase tout. Non, je ah, crois t... qu'il a... a sa Non, il, il a... a une barbe de trois jours ça. le oui, Non, ouais. il, a sa... il a sa petite de calvicie, ta ah, Mais je pense petite, que c'est euh... un des rares qui est stylé qu avec la calvicie. Qu'est-ce
0: que t'en penses, toi, Théo
2: Ah, Il en a une... Je veux demander à Théo son avis. Ah, Théo, t'es un calbochard il faut tout raser. Il faut tout raser. <rire> et, et moi, je voulais savoir, quand tu es comme ça, tu rases vraiment tous les jours Parce que ça repousse très vite. Non, deux, trois jours, ça suffit. Ouais, c'est une barbe, ah, voilà, barbe de trois jours. voilà, c'est une trois jours. Ok. Euh... J'ai bien aimé cette <rire> interlude de capillaire. Merci Théo. <rire>
0: Parce que tu es né en, en, en 88, donc tu 35 piges, c'est ça ouais. euh, 3 juin, grandi dans le quartier euh, qui s'appelle Masse des, me des meringues, c'est ça Ouah, wow, tu l'as tué là, le quartier. Masse des meringues Masse des meringues. <rire> masse, de masse,
2: masse des de meringues, meringue. ouais, meringue, tu l'as rendu. Euh, tu l'as francisé
0: là. Je <rire> sais pas, c'est marqué ça, gars. Non, masse de meringue. Il y a marqué masse des meringues sur Wikipédia. Frérot, exactement, c'est un copier-coller de. Tu vois, ils disent n'importe quoi sur Wikipédia.
2: Ils disent que j'ai 35 ans alors que j'en ai 30. Ils disent masse des meringues alors
0: que. <rire> T'as 5 frères
2: Alors, j'ai 4 frères. On est 4 garçons. Ah, donc vous êtes 5 en tout La que on est 4 frères, même père, même mère.
0: J'ai un demi-frère. T'as que des garçons. À Caïs. Même. Et j'ai une grande demi-sœur qui, qui est plus âgée que moi. Comment ça se passait avec les frères à la maison et la sœur Comment ça passe bah, Moi, j'ai fait
2: vraiment l'enfance avec mes 4 frères. Bah, tu connais, hein, c'était les quatre frères, il y a eu beaucoup de bagarres, euh, beaucoup d'amour, pas beaucoup de câlins, mais beaucoup de bagarres. –
0: Ah, c'est vrai ?– ouais Parce que tu t'es mis à la boxe, mais beaucoup plus tard.
2: – Ouais, c'était pas pour boxer mes frères. – C'est ça ?– je, je Non, je me suis mis à la boxe. – Hockey, boxing euh, à ?– Vers 13 piges. – Et à gros niveau hein, c'est ça ?– euh, Ouais, en fait, c'est mon frère qui a commencé. Moi, je l'ai suivi. Ah, juste avant ça, on faisait du kung-fu. Après, je me, je me suis dit que c'était un peu un, un sport de mytho. J'ai dit, bon, vas-y, on va en train de faire n'importe quoi, là. On a fait la boxe, avec, la boxe avec mon frère, kickboxing. Et, euh, et moi, je suis allé jusqu'au championnat de France. J'ai fait le championnat de France, je suis ah, devenu champion de France. Et en devenant champion de France, les championnats, c'était ça, j'ai à Paris, j'ai découvert Paname. Ok. Et j'ai rencontré un acteur qui venait de Tu Ça, je, je l'ai fait je fais un petit peu ton Non, affronte, non, vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y, vas-y. Un acteur qui venait de Bocaire et qui avait 10 ans de plus que moi. Et je me suis dit, ok, donc on peut, on peut venir de Nîmes, et, enfin, de, de là d'où je viens et, et espérer avoir une carrière, donc après je suis rentré, j'ai dit à ma mère, j'arrête le droit, parce que j'étais à la fac, fac de droit, je pouvais faire genre, carré, euh, j'allais être avocat et tout.
0: C'est Youssef Hadjik que tu rencontres, ouais. c'est ça ah, mais en, fait, en, fait, je, en fait, je fais rien de la prendre. Qui marche très bien, ouais,
2: d'ailleurs, et
0: qui, qui est en train de vraiment bien prendre là, et c'est cool pour lui aussi. Ouais, et
2: il est de, j'ai pas envie de dire de la merde, Youssef, je crois qu'il est de Beaucaire ou Tarascon, un truc comme ça, mais c'est le, le même coin.
0: Et je me suis dit, ok, bah vas-y, on va, on, va euh, on va tenter le coup. Tu es d'origine algérienne. Ouais, 100%. C'est ça Dans une interview, je crois que c'est dans JQ, t'as as un Pikachu algérien.
2: Ouais, un, en fait, c'est à la base, c'était un Pikachu, et je lui avais rajouté une petite écharpe d'Algérie, donc c'est devenu un Pikachu, je suis très très fier. Que... <rire> t'es fier de tes origines bon, En fait, je sais pas, je sais pas si c'est dans les ADN ou dans les gènes, <rire> mais les Algériens, on a ce truc, frérot, on sait pas pourquoi, mais, on a... si, en, mais en fait, je disais que je savais pas pourquoi, mais maintenant je sais pourquoi. C'est juste que depuis qu'on est petit, euh, mes oncles, euh, le daron, tout le monde et tout, nous répètent l'histoire de l'Algérie et nous répètent que tu vois quand même, c'est quand même un, un peuple qui s'est battu contre le colonialisme et qui, qui s'est battu pour son indépendance et qui a réussi. Et donc tu vois, il y a quand même ce sentiment de, de fierté quoi.
0: – J'ai demandé à Koff justement aussi, pareil, on en, on en rigolait à Marseille et tout, s'il était fier de ses origines, il me dit mais algérien fier de ses origines, ça va ensemble. – Ça va ensemble, c'est ça. – Les gens sont très fiers, ils hein. montent le drapeau souvent et Là, je On, on sort un peu trop le drapeau. – Je vais te montrer je vais te montrer des personnages, tu vas me dire s'ils auraient pu être algériens et pourquoi d'accord, euh, par exemple il y a des rumeurs sur internet comme quoi Vegeta de Dragon Ball Z est algérien ça c'est pas une rumeur et euh, ça ça a été
2: prouvé ouais, ça ça a été prouvé tu
0: connais cette histoire
2: et ben, écoute il habite à il habite à... il a et je non c'est pas une blague hein. et je l'ai je, je rencontré deux trois fois <rire> je te vois, ça s'appelle Vegeta et euh, c'est un... le même que lui il est il est toujours sous gros bédo et tout mais il existe vraiment. Ça c'est pas une rumeur, ça je te, je te laisserai pas dire ça.
0: Est-ce qu'Omer Simpson pourrait être algérien
2: Non, il a pas assez de il a pas assez de nerfs. Il a pas assez de nerfs. Il peut pas, tu peux pas peux pas faire ça là. Mmh, <rire> tu peux pas faire ça François, c'est que tu n'es pas des aides. Homer non. Homer, je suis désolé.
0: Est-ce que est-ce que Batman il aurait pu être
2: euh, des aides Totalement. C'est vrai Totalement et je vais même te dire, il a il est métis, il a du sang algérien.
0: Il, il a du... pas 100% ouais.
2: Ah ouais. Ouais, il est euh, mais Batman complètement.
0: Ah euh, Est-ce que Mario, il aurait pu être algérien Non, euh, portugais. portugais. Bah là, il, il est portugais. Je, je pense que c'est pas. Je pense qu'il est portugais. Euh, attends, il y a qui d'autre aussi On a pris des personnages pour savoir si, d'après toi, ils auraient pu être algériens ou pas. Est-ce que James Bond, il aurait pu être algérien Non, mais il devrait faire un James Bond algérien. Donc, si quelqu'un. <rire> si
2: c'est un réalisateur <rire> qui nous écoute, là. Je te jure, on l'appellerait Mahmoud007. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'Harry Potter, il aurait pu être. Algérien. Kabil peut-être,
0: ouais. Il aurait pu être Bilka. Il aurait pu être Kabyl Le petit Kabyle. côté blond, aux yeux bleus, ouais, il aurait pu être Bilka, ouais. Tiens, t'en parlais avant, euh, tu me disais ah, que t'adorais ses cheveux, alors. Ouais, bah j'aime les... pas ses
2: <rire> cheveux dans, dans Pirates des Caraïbes, non. Parce que là, il est sous Dreadlocks. Il y
0: avait des pirates algériens. Euh, ouais, je crois que ça existait. Il y avait une grosse piraterie algérienne. Ouais, ça sûr. existait, c'est ça. Euh, qui, était, qui, qui, même, euh, qui contrôlait toute la Méditerranée, si je dis pas de bêtises, ouais, plus fut un temps C'est vrai. Euh, il aurait pu être algérien ou pas euh, Jack Sparrow. Jack Sparrow, hein, le personnage. Il se met trop taille. Winnie Lourson, il aurait pu être euh, algérien Non, trop gentil. Même s'il mange beaucoup de miel Ouais, mais trop gentil. Personnage qui mange Ouais, non, c'est ça, c'est tous les
2: Maghrébins. Ouais, c'est le Maghreb, le, le miel. Je peux pas dire ça aux Algériens. <rire> non, bon, mais Winnie je pense que, trop... que c'est pour
0: ça. j'ai découvert les personnages. C'est
2: ouais, mais pour Winnie Arson, blague aussi j'ai de il, il, est,
0: il est trop rond, trop... Euh... Ah, Jon Snow. Tu, tu sens qu'il est
2: pas fier. Jon Snow, il aurait pu être algérien.
0: Il retombe souvent,
2: algérien. C'est ouf, tu me dis ça, parce que j'en parlais, hier. Dans une interview, je disais que moi, la dernière fois que je suis allé, j'étais vachement jeune, je devais avoir, je sais pas, je crois, avoir 13-14, j'ai des souvenirs hyper vifs, et, 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 et plus les années passent, plus je me dis qu'il faut absolument que j'y aille, et là, je me suis promis d'y aller avec mon père et, et mes frères au printemps. Parce que justement, on est là, on est fiers de nos origines, mais on… – Ouais, il ouais, faut je, y je aller, quoi. – Ouais, il faut y aller quand même, euh... c'est bien beau de parler, mais… <rire> et d'ailleurs, la, la, la petite anecdote sur le drapeau, dans un épisode d'Olivier Tom, tu vois, dans les supporters, il y a un petit drapeau Algérien. Hein. C'est vrai Ouais. Non,
0: c'est pas une blague, c'est pas une blague, je te sortirai les pieds. <rire> Vous avez bien regardé où il y a les drapeaux. Ah là. oui T'as un drapeau Algérien hein.
2: Bah oui, chez moi, déjà, Pikachu, il a, Pikachu, ah oui, oui, il a son ça, truc, ça, ça, ça. et même, même bah, c'est Julien qui me l'a offert, un énorme, euh, un énorme drapeau d'Algérie. Mais Je l'ai mis dans, dans le dressing, mais je peux le ressortir à n'importe quel moment. Quand <rire> j'ai une baisse de, euh,
0: baisse de fierté... Tu viens après un, un championnat de France, tu disais, en, en kickboxing, en 2010, tu rencontres Youssef Hadji, qui est comédien à l'époque, euh, et qui, il te dit quoi pour, pour te donner envie de monter à Paris, faire ça
2: C'est même pas qu'il me dit, c'est en fait, il me, il me parle de... Euh, il me dit qu'il est acteur, euh, et, euh, et je vois qu'il tourne, qu tourne, qu tourne déjà pas mal à l'époque, et, euh, et je me dis juste, putain, euh, c'est ouf, parce que le mec, il vient, il vient, il vient de chez Wam et tout, et... Et non, et il me dit aussi, il me dit, mec, mais il faut que tu montes parce qu'il faut, faut, faut être ici, quoi. Si tu restes à, si tu restes à, à Nîmes, c'est compliqué. C'est pas de... passe à Paris,
0: malheureusement. Ce métier, c'est parce qu'à Paris, en France, il y en a un petit peu dans le sud, des tournages, des ah, castings et tout ça. Ici, mais quoi.
2: Mar 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 Marseille, ça commence, il peut avoir des trucs, tu vois. Mais dans la mode, dans le cinéma ou euh, dans tout ce qui c'est mieux d'être à Paris, quand même.
0: C'est moins compliqué, tu vois, il te faut, parce qu'il te, 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 te faut des contacts et il faut être sur place. Tu t'inscris dans une école de ciné. Comment tu fais pour vivre à Paris quand tu arrives sans, sans argent comme ça Ah,
2: ben bah franchement, j'avais pas un euro. C'était la haisse maximale. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'avais euh, vu que la BNP faisait un prêt étudiant à 0%. Ouais, pour aider. Vois, ouais, mais il fallait être inscrit à une école. Donc du coup, là, moi, je, comme j'avais mon bac, mention,
0: s'il te plaît. Très bien. Bac quoi
2: euh, ES, option anglais. Pas mal, bien ouais. Et euh, donc je prends mon bac, je vais, je vais à l'ESRA, je m'inscris là-bas. Je me suis dit, ouais, c'est une école d'audiovisuel, c'est ce qui va le plus proche de, de ce que je fais. Et euh, ah, J'ai appliqué de l'eau. Et donc je m'inscris là-bas et euh, j'ai mon prêt de 15 000 balles. Okay. Donc là j'ai 15 000 euros, je suis hyper content. Je fais une année à l'ESRA et c'est là que je rencontre euh, le réalisateur de Nouveau-Riche, Julien. Tu
0: travailles à McDo. Euh, tu bosses en tant que serveur dans des boîtes aussi à côté pour gagner un peu d'oseille, au Montana notamment.
2: Euh... Avant le Montana, j'ai fait l'égoïste, c'était un bar.
0: Okay. Et après, j'ai fait le Montana pendant, pendant longtemps. Ouais. J'étais barman. Um, il se passe un truc... Euh... Tu veux une petite, une petite anecdote, tu
2: sais J'étais barman avec euh, Cyrus Chahidi, qui est un très bon ami à moi et qui est un acteur, et Lucas Bravo. Lucas Bravo, tu sais, qui a fait Emilie de Paris et tous ces trucs. Oui, mais c'est ça, On était tous les trois au... au même endroit. Au même endroit. Bah, deux au bar du haut et un en bas, on switchait, mais on était tous les trois ensemble. Et on
0: rêvait, euh, rêvait d'une carrière. <rire> on ai toujours pas. Les gens de podcast. Euh... <rire> Est-ce que tu es... Alors, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas si c'est toi qui l'as raconté ou quoi, mais tu t'es fait virer du McDo parce que tu as aidé des SDF C'est vrai, c'est ouais,
2: Ah ben bah alors là, oui, euh, ça m'énerve de les citer, donc tu fais plus la blague, mais tu peux demander... Julien, il était témoin de tout. D'accord. Julien, c'est un des premiers mecs que j'ai rencontré en arrière en Paris. Donc ça fait 15 pitch qu'on se connaît. Et il venait me voir au McDo, il venait... Donc c'est dommage, parce qu'il pourrait être là pour appuyer ce que je te dis. Alors en fait, quand je travaillais au Domac... Parce que c'est dur en plus. Déjà, euh, quand tu travailles au Domac, tu peux être mis aux frites ou à la caisse. Et moi, je ne voulais jamais aller aux frites parce que déjà, tu avais la charlotte dégueulasse. Tu puais l'huile toute la soirée. Force et... à tous ceux qui sont aux frites. Ouais, tous ceux qui sont aux frites, euh, je compatis. Et moi, je voulais être que en caisse parce que j'aimais bien de de contact avec les clients. Et euh, comme McDo, c'est une multinationale, hein, on le sait tous, je me suis dit « bon, ça va, on peut faire un petit peu deux, trois, deux, trois bonnes actions ». Et j'ai commencé à donner à, à, aux, aux sans-abri qui venaient à ma caisse, je commençais à leur donner des, des trucs gratuits. Je leur donnais des trucs gratuits. Et en fait, tous les sans-abri ont commencé à se passer le mot. Ah, ah c'est pas une blague. Hein. Moi, je travaillais trois mois là-bas, j'ai pas fait long feu. Hein. Mais ils se sont passés le mot. Et après, tu sais, t'as au moins 18 caisses. C'est le grand McDo euh, des Champs-Elysées. Et moi, dans ma queue, y il avait, y avait beaucoup de sans-abri, frère. Ah, ils avaient compris
0: que toi, t'étais ah, Ils avaient
2: compris, frère. Rien que je, je, je balançais des filets aux fiches, des, des Big Mac. Et euh, donc, j'étais un, un peu la Pierre du McDo. Mais là je te fais genre le mec qui faisait que des bonnes actions alors que aussi je, faisais, je, je, je travaillais pour ma paroisse Frère c'est mal payé le McDo C'est mal payé en plus moi j'étais à mi-temps parce qu'il fallait que je fasse mes cours Et donc comme c'était mal payé il fallait que je me fasse un, un, peu un, un, un petit bonus Et comment tu pouvais faire de l'oseille au McDo Ah bah, j'ai une technique pour tous ceux qui travaillent au McDo Je sais pas comment ça encore maintenant les caisses mais je vais vous donner un petit truc <rire> que je faisais, non j'étais jeune, faut pas faire ça. faut pas le faire Parce en fait. c'est pas, pas bien. Évidemment, bien Mais
0: en tout cas c'est honnête de ta part. Ouais,
2: j'avais 20, 20 ans. Donc il faut faire des erreurs pour apprendre. Pour, pour, pour apprendre et évoluer. Et en fait, en fait quand tu as McDo, il... tu as le tiroir, qu'est-ce qui s'ouvre Mais quand tu as un tout-pile, j'appelais ça un tout-pile, moi, quand le mec te passe le, la pointe, tu pas besoin de lui rendre la monnaie, donc tu pas besoin d'ouvrir le tiroir. Donc tu pas besoin de taper les trucs. Donc moi en fait ce que je faisais c'est que je forçais les gens à me donner la pointe. Et là j'avais une autre technique, c'est qu'en fait quand je voyais qu'ils Ils voulaient pas me donner la pointe, ils me faisaient mais pourquoi vous voulez la pointe Je disais écoutez madame, moi je vous offre tous les desserts et, euh, et je vous offre ce menu-là et tout si on me passait la pointe pour les trucs comme ça. Ah ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai Ah je te jure. Et donc là du coup ça me passait la pointe, et je, je le faisais pas beaucoup, hein. je le faisais deux, trois fois ça me faisait 60 balles de plus dans la chepo. <rire> Par che jour Ouais sauf que je me suis fait cramer. <rire> Parce que tu vois, tu peux pas faire ça trop longtemps. Ah, ouais. Et il y avait une meuf qui était... Euh, euh, une caissière, une autre Une, une caissière qui s'appelait Judith. Et elle faisait que me regarder de côté à chaque fois, frère, je voyais tout le temps. D'ailleurs, elle a fini qu'un strabisme convergent à cause de ça. Elle était comme un seul Et donc, elle m'a poucave, elle m'a balancé. Le directeur Pierre, il s'appelait Pierre à l'époque, un petit blond, il me convoque. Je vais le voir, il me dit, ouais, donc apparemment, vous vous, vous prenez dans les caisses. Je dis, non, ça va pas ou quoi Il me montre une vidéo, Tu <rire> me vois faire ça. Je dis, ah, bah ça, il fallait le dire dès le début, tu vois, donc là, ouais. Bien sûr que c'est moi, c'est pas, pas Casimir. Mais ouais, non, j'avoue, c'est moi et tout. Donc il fait, bon, vous êtes viré, Je fais, bon, il n'y a pas de souci. Et comme j'étais un gamin, avant, j'étais très, très con. Je suis parti dans la, dans la réserve. Tu sais, dans, dans le cheeseburger je sais pas si tu vois la sauce jaune fluo. Et oui. tu as une sauce moutarde Sousse jaune. pas jaune. Ah non, non, non. Mais non, une en moutarde. dessous du truc, ouais. Euh... Elle est jaune, vert, un peu verdâtre, tu euh... vois. Elle la jaunisse. Et ben ça, dis-toi, en fait, dans, dans les réserves, tu as le gros paquet de moutarde. Et tu peux. C'est un gros truc comme ça, tu peux prendre. Et donc je vais prendre ça. Et euh, j'étais vraiment con, j'étais vraiment, vraiment un gamin. Et je vais voir la meuf qui m'avait balancé. Parce que quand même, moi, j'avais besoin de ce taf, tu vois. C'était euh, essentiel pour moi, pour, vie, pour ma survie, tu vois. Et j'appuie sur le truc de moutarde, je l'envoie tout dans la tête. En plus, je me rappelle c'était blindé. Et je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait piquer les yeux, tu vois. Donc, elle commence à crier. Là, tu as mon manager de l'époque, là, qui, euh, qui me voit. Il court, il me course derrière moi. Je lui mets une petite esquive. Je passe en dessous de lui. Lui, il glisse, il glisse dans la moutarde. Je suis tout est vrai. Il glisse dans la moutarde, je me barre en courant sur les champs Élysées Et j'étais con parce que j'avais laissé. Euh, la, oh, les, ouais, et ouais, et tous mes trucs, toutes mes affaires là-bas pour aller les récupérer. Et je, je voulais aller essayer de les récupérer. J'ai vu qu'ils me recouraient dessus. Je me suis, pas, je suis parti comme ça et tout. J'ai attendu un bon 2-3 jours.
1: Et après, je suis pas là, ouais, je suis retourné,
2: j'ai récupéré mes trucs. Et... Ah, c'est vrai
1: ah,
2: Mais euh, j'aimerais si, bien le revoir.
0: Euh, euh, le, le manager Je
2: ouais. sais pas s'il m'en veut encore. Je sais pas mais... son prénom Mohamed. Salut, Mohamed. Je sais pas si tu vois cette vidéo, mais moi je t'aimais beaucoup en plus. Et j'étais, c'était le de l'époque était un, un peu con.
0: Ça s'est fini dans un glissement de moutarde. Un glissement de moutarde, ouais. C'était peut-être bon, le moment de t'excuser auprès de Judith. Ouais.
2: Et de Mohamed, Judith aussi, <rire> je m'excuse, voilà. J'étais encore au McDo. Ça, ça se trouve, elle a fait
0: carrière. Eh bah, ben, on l'embrasse. J'y trouve, À ce moment-là, tu fais des castings, tu profites un peu du temps libre pour euh, commencer dans le cinéma. Comment... comment euh,
2: ouais, non, là, 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 j là, je faisais que des tournages, genre figure. Okay. J'avais fait, fait un prophète. Un prophète en tant ah que ouais, figure d'accord Avec m'a ouais, Et c'est lui aussi qui m'a confirmé que je voulais faire ça Je me disais putain c'est le meilleur métier au monde Et euh, je faisais vachement de figures Et c'est genre euh, Allez dix mois après ça En travaillant à l'égoïste Que j'ai fait mon premier film mineur 27 okay. où le, De Tristan Way Qui m'a donné ma, ma chance gros, gros big up à toi Tristan Et euh, t'avais et le Dirkast qui était là Qui me regardait, il cherchait un Brésilien l'été, quand je suis bronzé, je peux, je peux, je peux faire le mytho. Ils cherchaient un Brésilien pour le rôle surfeur. Et moi, je lui ai dit, mais je suis Brésilien et je, je fais du surf. Moi, je n'ai pas, pas un gros niveau, mais je me débrouille. Rien du tout. Je fais le casting, ils me prennent. Et là, j'ai moins un mois et demi, je leur ai dit que je sais même pas, je sais même pas bien nagé et que je suis Algérien. Mais je leur ai dit, mais c'est un petit peu les Algériens. On est, on est les Brésiliens de, 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 de l'Afrique du Nord, en fait. Donc, ça a passé, tu vois, mais j'étais obligé d'envoyer de, un... J'ai envoyé un, un joli missile
0: quand même. C'était avec Gilles Lelouch, c'est ça le film
2: Oui, il y, y avait un bête de casting, il y avait Gilles Lelouch, euh, Jean-Hugues Anglade, Aïssa Maïga et Marianne Casta. Et Finnegan Oldfield. Euh,
0: Est-ce que tu fais des castings Est-ce que tu as une période Je demande ça souvent aux comédiens, mais euh, c est, c est, je crois que c'est Philippe Lachout, qui a raconté plein de trucs aussi au début. À Guillaume Canet qu'on a eu là. Est-ce que tu as une période avec des castings difficiles Parce que c'est pas facile <rire> les castings. C est, c est, je pense que quand t'en as pas fait, tu te rends pas compte de comment c'est dur.
2: Alors je vais même te dire un truc. Je crois que j'ai même eu des périodes où je. C'était la loi des séries, quoi. J'en ai raté, mais je sais pas combien. Et en fait, c'est ça, il faut pas. Et tu sais, c'est dur ce métier, ça pour les jeunes acteurs qui commencent ou quoi. Il faut. faut... En fait, c'est tellement de facteurs pour que. Tu, vois, tu peux même être bon pendant la scène, mais c'est pas l'image que le réel avait, de... avait du rôle ou quoi. Donc, il faut jamais prendre ça personnellement, tu vois. Et il faut jamais se dire. C'est difficile. Ouais, et même, je vais te dire un truc, ce qui est assez marrant, je te jure, hein. c'est plus je voulais un casting, plus je me dis putain, je... et jamais je l'avais. Et, 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 et dès que j'ai commencé à me dire, eh, vas-y, c'est quoi, je m'en fous. J'y vais, je le fais, je fais ma proposition. S'ils me veulent, ils me veulent. Mais vraiment, il faut le faire authentiquement, il faut vraiment penser ça. Et bien c'est là que ça marchait. Je sais pas, il y a peut-être un truc. Tout le que... monde le dit,
0: ça, quand t'en as rien à branler, ça marche.
2: Mais je te jure, je comprends es pas. Quand t'es là,
0: tu te mets la presse et tout. Quand, machin, ça... Tous les castings où je me
2: suis mis une pression de dingue et je disais putain, et je faisais mes prières et tout, je disais, s'il vous plaît, donnez-moi rien. Et, 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 et ce, même, tu vois, un, un des premiers gros trucs que j'ai fait, c'était The Spy, avec Sacha Baron Cohen. Tu vois, c'était un gros truc qui c'était une grosse série avec Sacha Baron Cohen en premier rôle, j'avais le troisième rôle. Donc c'était un big truc, c'était le réalisateur de Homeland. Ok, ok. Et donc pour moi, c'était big, parce que j'ai jamais fait de truc qu'un euh, Et euh, j'y vais. Je me rappelle, hein, j'avais appris le texte euh, avec ma meuf, mais euh, pas du tout comme les autres, vraiment, genre euh, trois heures avant le casting. J'y vais, j'ai dit, de ah, si, toute façon, façon, je l'aurais pas, c'est un truc qu'un tout, je m'en fous. Je le fais. Et le lendemain, ils m'appellent, me disent ouais, ils ont adoré, ils t'adorent et tout. Ils... Ah c'est vrai Je te jure, ils, ils, ils carrément, carrément, même pas de callback. <rire> le réalisateur vient à Paris. Ça t'es toi... pris direct. Ouais, le réalisateur vient de vient voir à Paris, il veut te rencontrer. J'ai fait Putain, mais c'est une dinguerie. Et, et donc, je pense c'est un conseil que je donnerais. Moi, c'est en fait, fais ta propale, fais ta proposition, te mets pas la pression et voilà. Dis-toi que. Voilà. T'as eu un, un casting chelou où quelqu'un t'a demandé de faire un truc un peu bizarre où t'as été surpris, tu vois euh, Ouais, mais moi en fait, un jour c'était pas, c'était pas pour un. C'était pas pour un film, c'était pour un casting photo, j'arrive, et, et, et le mec, à un moment il y avait un mec, une meuf, le mec il meuf, mec qui était assez vu en plus. J'ai dit, avoir dans les 55, 60, un vieux pour moi qui était dans mes yeux de 20 ans. Et il me dit, on fait le shooting, euh, il me shoot, et après il me dit, ouais, tu peux pas te mettre torse nu Je dis, vas-y, ok, si tu veux, donc je fais un petit peu torse nu et tout. Et après il me dit, si tu veux, on fait en slip et tout. Hein. Et là je, <rire> je commence, je me dis, mais il est sérieux, là juste, ou quoi Et il va me dire, quoi, tu veux pas te baisser Vas-y, euh, j'ai dit, attends, là c'est bizarre et tout. J'ai dit, non, mais pourquoi euh, en slip et tout et Tu as pas de le ton, le ton, il a un petit peu monté, ouais, tu peux te mettre en arrière, de dos. Je dit attends, il est bizarre, lui. À la base, je devais venir pour des. Et, euh, et le ton est un petit peu monté et tout, et je suis parti. Et j'ai pas eu de nouvelles, j'ai plus jamais eu de nouvelles, donc je crois qu'il voulait, ouais, crois qu il
0: voulait en voir plus. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, waouh. Wow. Il prennent... attention, je vous ah, ai
2: Attention, quand, quand tu commences, il y en a plein qui prennent davantage. Euh, qui prennent, qui prennent, qui prennent et moi, même, je dirais pas de nom, mais il y avait même un, 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 un dire cast un directeur de casting qui m'avait euh, qui m'avait fait une des, des phases cheloues tu vois quand j'étais quand arrivé sur Paris et que je voulais je rêvais de ça c'était pour un gros film en plus avec Jean Reno je dirais que ça c'est le seul indice que je donne et, euh, et donc je dois faire le casting et tout et il me il me dit mais attends mais passe, passe à la maison je te fais ta et tout c'est moi en plus je t'ai acheté là j'avais j'avais 21 ans et je, je rêvais de faire ça tu vois et j'arrive chez lui et tout et j'arrive en plus déjà je vois il a mis une ambiance romantique il dit, mais aux chandelles et tout j'ai tu fais c'est quoi ce casting bizarre et pareil je dis attends mais c'est tous de ma ou quoi là ils veulent tous me piquer Et, euh, <rire> et donc là frère, Véridique hein, à 2000% Et là je dis Mais, mais il est sérieux quoi Et, euh, et donc je suis, je, suis, je suis parti Ah t'es parti et, aussi? Et, Ouais pareil J'ai pas eu de nouvelles J'ai plus jamais eu de nouvelles ah, Donc non euh, Faut faire attention De pas se faire tu vois Ouais qu'ils en profitent ouais, pas quoi. Faut pas en profiter quoi
0: Et, oh. euh, et après Gentil œil tu... tu fais exactement euh, tu, tu fais euh, donc ton premier rôle, donc c'est dans Mineur 27, c'est un sujet qui parle de pédophilie, pas, pas facile quand même. Euh, ouais, ça parlait de, exactement,
2: ça parlait de pédophilie mais euh, c'était pas direct, tu vois. C'était
0: euh, pas direct ouais. là-dessus mais c'est vrai que c'est un sujet qui est lourd. Euh, après tu fais en passant pécho, en parallèle tu es toujours inscrit en, en école de ciné, ça. tu fais ça en même temps avec Julien.
2: Ouais ça euh, en fait c'est avec Royal, Julien, ouais, donc on fait, ça, on fait ça avec nos propres moyens, c'était à, à l'époque où c'était l'arrivée de YouTube. Tu vois, quand YouTube
0: arrivant, on s'est dit, « Non, on fait notre série. »– Vous signez un film après sur Netflix, mais ça, c'est quelques années après.
2: – C'est ça. C'est que d'abord, on a fait sept épisodes. Et pour le truc, c'est que c'est Julien, Julien et Pablo euh, Borreau, les deux qui viennent me voir. Et c'est eux deux qui ont créé le truc. Et ils disent on aimerait faire passer le casting de, de ce personnage, la Cockman, qui est un personnage complètement fou. Euh, et, euh, et je le fais, ça marche. Entre nous, on fait sept épisodes, les sept cartonnes, Et ouais… Et, Trois ans, ans après le dernier épisode, trois,
0: quatre ans, on, on signe le film pour Netflix. Euh, film où il y a. Euh, c'est un Cockman, euh, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de coke, etc. C'est très drôle. Il n'y a pas de coke. Euh, Cockman, c'est que du placo. C'est du... ça sa particularité. Alors,
2: oui, oui. Il ne vend que du plâtre à ses clients.
0: Ils ne que du plâtre, évidemment. Il
2: ouais. n'y a pas de cocaïne.
0: C'est un peu comme interview sandwich, quoi. Exactement. Euh, c'est dire sans dire. Euh, <rire> Toi, tu as, as toujours fait attention à ne pas tomber dans ces trucs-là, dans ce métier.
2: Ah, tu dire, dans la vraie vie Ouais. Ah, mais j'ai jamais. En fait, déjà, avec ma personnalité, moi, tu je suis hyper. Euh, je suis un, un hyper actif, j'ai beaucoup d'énergie. Et. Euh, j'ai jamais voulu. J'ai même pas jamais voulu essayer. Pour même pas, parce que pour même pas prendre le risque de. Pas apprécier euh, de, Ouais, si ça, je voulais même pas prendre le risque de. Et surtout, j'ai eu, eu de la chance que j'ai eu tous mes poteaux qui ont essayé pour moi. Et j'ai vu sur certains les dégâts que ça faisait. <rire> et je me suis dit, bah, crois-moi, j'ai pas envie de terminer la soirée avec le manchon comme ça, hein, avec les aisselles qui suent tu pues des bras, tu, tu crois que tu es le meilleur, tu dis que de la D, donc non, j'ai... C'est tellement ça ah, je te jure, je faisais...
0: C'est exact, Putain, là, le ouais. mouvement, tu l'as complètement...
2: Je l'ai bien, parce qu'il est très minier, c'est pour ça que quand je faisais Gokman, il y en a certains, tout, tout le monde était déversaudé, il me disait, attends, mais c'est pas possible, t'as déjà pris et tout, j'ai dit, je te jure que j'ai jamais... Pris. <rire> Après, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il
0: veut. Je... Si... Ont... éviter de le faire, si, franchement, je c'est pas bon. Moi, quoi,
2: je fait. pense que ce sont tous les, toutes les trucs où il y a un risque d'addiction, il faut il faut s'en éloigner même comme pour ça, le ouais. corps
0: toi tu fais du sport tu le disais c'est pas très très bon c'est pas très complexe. pour le corps
2: la, ouais pour le corps la coque, c'est surtout pour le cerveau frère tu
0: finis sinon euh, ouais.
2: on a eu des on a eu des beaux exemples
0: euh, de je... mecs qui ont mal terminé à cause de ça ah bah ouais c'est quoi le truc le plus illégal que as fait toi as fait une connerie dans ta vie euh, ça on demande souvent aussi euh, un échec à McDo c'était pas mal déjà ouais. oui ça va c est, c est, encore c oui oui c'est vrai c'est mignon non c'est mignon c'est mignon je suis anticapitaliste moi c'est pour ça
2: j'étais je voulais je voulais rétablir la balance
0: euh, Est-ce que t'as des, des, des gens qui t'ont reconnu grâce à Cokeman Est-ce que c'est comme ça que la notoriété est arrivée vraiment Les gens t'ont arrêté dans la rue euh... Et
2: ben Ouais, la pro, le premier rapport que j'ai eu avec... Euh, euh, Quelqu'un qui te reconnaît avec, ouais, avec la notoriété, c'était en passant pécho. Parce que comme l'épisode, le premier épisode, je crois... J'ai je, pas de bêtises, 5 millions de vues, un truc comme ça, ouais, C'est énorme. Pour nous, c'était ouf. Ouais, qu énorme, a, dis qu'on a dit toi qu'on avait... On avait fait zéro pub, rien. On avait fait avec nos propres moyens, on n'avait pas un euro. On a balancé ça... Ça a fait 5 millions de vues, on a halluciné. Moi, les gens m'arrêtaient dans la rue et, et j'ai kiffé. Et, euh, et après, l'autre truc où ça m'a ramené aussi beaucoup de. pas mal d'autorité, c'était la série Force et Honneur que j'avais fait avec La Crime. Ouais. Pareil, premier épisode, 12 millions de vues. Tu vois, donc c'est des trucs, ça qui sont. tu me semble que c'est digital, et que c'est sur Internet, ça
0: va, ça, ça va beaucoup plus vite. Pareil qu'il est très exigeant, dans le bon sens du terme, La Crime. Quand il ouais, bosse, euh, c'est quelqu'un qui est très. Ouais, qui ouais. bosse, quoi.
2: C'est un putain de bosseur. Moi, il m'avait choqué dans Force et Honneur parce qu'en fait, il n'était pas acteur. Et il avait un naturel, frère. Un naturel de ouf. Et il apprenait les textes comme As. Et moi, je lui disais, je lui même aujourd'hui, je lui dis encore. Je lui dis, je pense qu'il a un vrai truc à faire. En plus, il a une voix.
0: Tu connais, il parle comme ça. Ouais. – Mais Olivier, Olivier Marchal, il nous disait qu'il avait, pour sa série, euh, Pax Massilia, sur Netflix justement aussi, il avait pris beaucoup de gens de quartier. dit, je, des quartiers, il m'a dit, j'ai pris des mecs qui ne sont pas comédiens, qui jouent aussi bien, voire mieux, parce qu'ils sont naturels, quoi. – Tu sais, pour
2: moi, un, un, un bon acteur, il y, y, y a le x facteur, tu vois, un truc que tu ne peux pas expliquer, où tu l'as, où tu l'as pas. Et il y a un afro devant la caméra, elle n'existe pas, et ils sont nature-peinture, et c'est vrai qu'en cité, ce profil-là, profil tu l'as beaucoup. – Parce qu'ils ont mais...
0: très envie aussi, il me disait. Un, ils ont très envie, et deux, ils sont naturels. Ouais. 2015, tu joues le rôle d'un djihadiste dans le film Made in France. Ouais. Euh, sur les réseaux islamistes en région parisienne. Je, je crois que je l'ai vu, ce, ce, ça finit pas dans une sorte de casse où il y a des voitures. Si, si, si. si c'est ça. Hein,
2: et il a été annulé deux fois.
0: Et il était très bien, ce film.
2: Ouais, il était charmé, mais il devait sortir deux fois en salle. Il y avait l'affiche Tour Eiffel Kalachnikov. Et la première fois. Ah, en 2015. Ouais. Première fois, en fait, on tombe sur Charlie Hebdo. Et on devait sortir. Dix jours après. Là, il le reporte au 15 novembre et le 13 novembre, il y a le Bataclan.
0: Ah, waouh! Donc là, ils ont dit, on ne
2: sort pas. Il est sorti directement en VOD, il avait grave marché. Ah, ouais. Euh, c'était avec François Civil, Dimitri Storoge et Maléxi.
0: Exactement, il était hyper bien ce film d'ailleurs. Ouais. Euh, en 2016, donc avec La Crime, il te, il te contacte pour sa web-série. Ensuite, Rita Ora en 2019, clip, on l'a reçu. Rita d'ailleurs, moi, j'ai reçu. Ah, ouais, ouais euh...
2: j'ai fait un clip à Dubaï avec elle.
0: Ouais, bah, ouais, ouais justement. Comment, comment ça
2: se passe Je sais plus comment c'était. On, on, on a dit, on mon agent. En fait, apparemment, elle avait un mec, ils, avaient un, ils avaient un mec prévu là-bas, Merita, et qui ne fait pas. Et donc, ils voulaient un mec qui fasse un peu euh, arabe, tu vois. Parce euh, que ça se passe à Dubaï. Et euh, il me propose, et elle dit, ouais, c'est lui que je veux. Donc, je suis allé. Pour la première fois de ma vie, je voyage en first class. Ah, c'est vrai Pas business, un hein, first class. Hein. Putain. Parce qu'il rigole pas. Ça, ça vois, coûte euh, tellement cher, vois.
0: en plus, c'est un billet de peur.
2: Ouais. Ah, frère, t'as as une douche, t'as tout, j'ai halluciné. Waouh! Mais pour le prix que c'est, franchement, même le jour où je suis euh, multimillionnaire, je mets pas à 16 000 euros. – Non, ça vaut pas le coup, c'est ridicule. – Pour 6 heures de vol, frère, c'est ridicule. – Franchement, c'est ridicule. – si, si on me l'offre,
0: ouais, mais… – euh, pas... Faut mieux le donner à quelqu'un, pour le coup, parce que 6 ouais. heures, hein, mais pour frères, non, de vrai, c'est… – Non, mais c'est clair. – C'est… – Donc, as, tu te fais contacter par Rita Ora, t t es contacté par d'autres clips, après, tu reçois des DM de… de... –
2: Ouais, en fait, les clips, à part Rita Ora, c'était surtout les, les poteaux et les… Euh, par exemple, euh, la crime. Il avait, fait un, il avait fait un son à, à l'époque euh, avec Maës et il cherchait un jour de mariage, je crois que c'était. Et il cherchait un acteur parce qu'il fallait, il y a une scène où il fallait pleurer et tout, donc il voulait un, un mec qui pouvait pleurer rapidement. Un, un acteur qui a...
1: <rire> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Non mais, mais euh, blague à part c'était fait à l'arrache et tout et, et, et ils m'ont proposé le truc moi j'aimais bien le son mais généralement quand je fais des clips c'est des, des potos euh, as, fait un
0: autre, as fait un autre clip justement un clip de rap avec Julien euh, okay, ça, Wow je m'en rappelle même plus T'as dit il y avait une histoire incroyable pour arriver sur le tournage
2: Ah ça c'était le clip de, euh, euh, qu'on devait faire avec Julien exactement alors ça c'était euh, Julien qui m'a c'était 5 ans je crois Julien qui doit faire un peu cli et on descend à Marseille euh, on doit descendre à Marseille, sauf que le train il s'arrête et on est bloqué vers Nîmes. Et euh, là, il y a donc le gars qui vient nous chercher à la gare. Déjà il vient nous chercher en Seat cubra Donc les connaisseurs qui, qui savent, tu vois, c'est c'est un bolide pour les go fast et euh, hyper gentil, hyper souriant et tout. Il était avec un, un poteau un peu plus sombre, le poteau qui était dans <rire> un truc. Donc déjà je commence, je ah, vas-y c'est pas grave. Et Julien, Julien est avec WAM. Et euh, et moi j'ai le malheur de dire ouais on est on est en retard, faut qu'on soit qu'on soit à Marseille dans dans une heure maximum et tout. Il me dit, t'inquiète, t'inquiète, bébé je gère. Et là, frérot, en fait, on n'aurait jamais dû dire ça. Il commence à partir, mais à... On, on est encore dans Nîmes. Hein. Dans Nîmes, il roule à 150, frérot, 180. On arrive sur l'autoroute. Là, il tape des points justement pas, pour de vrai, véridique, à 280 km h C'est 190, mais non. sur la ville de mer. Julien, il est, collé au... il est collé au siège, moi aussi. Je fais, ah putain, là, il y a son poteau, frérot. C'est une vraie histoire. Hein. Le poteau, il sort un caillou. Ils commencent à taper. Le je fais. Ouais, ils sont en histoire. T'as le poteau qui sort un caillou et commence à taper. Je fais, mais c'est quoi ce délire, frère euh, Là. Attends, un caillou de quoi Un caillou. Un caillou, tu sais. Euh, en fait, il mangeait des rochers, c'était un rocher. <rire> et le mec, il aimait bien se faire des traces de de rochers, de gravier. <rire> Donc, il faisait des traces de gravier, oh, on va est dire grave. gravier pour les jeunes. Des
0: cailloux de coque, quoi, quoi ouais. Ouais.
2: Et, euh, euh, et euh, on arrive au péage. Là, il y a la douane. Attends,
0: il tape en roulant Non, au volant. Euh,
2: non, le passager. le passager,
0: ouais. C'est a... pas rassurant quand même quand tu es dans une ration. Surtout qu'il
2: y a la douane. Il y a la douane, on est dans la voiture, frère. Il y a la douane au, au péage. Euh, le, le conducteur, il ouvre la boîte à gants, il montre, il a un un 9 mm. Ouais. Je me suis référé, vous inquiétez pas, les frères et tout, on est calibrés. Tout est véridique. <rire> Là, il ouvre la fenêtre, on passe le truc, il ouvre la fenêtre et il dit à. Je ne sais plus ce il a, il dit. À, oh, les poulets, ou je ne sais pas quoi et tout. Il, 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 il les cherche, quoi. Ouais, il les cherche. Mais il est Là, il compte. part en trombe. même. Pour le coup, c'était un vrai pilote. Je me suis rendu compte parce qu'on arrivait en vie. Et il part en trompe, frérot, 290 km/h, je crois qu'on a fait, c'était le Nîmes-Marseille le plus rapide de l'histoire. Je crois qu'on l'a fait en 35 minutes, mais c'était les 35 minutes les, les plus longues de notre vie avec, avec ah, un tellement, tellement dangereux dit, pour les gens. – il m'a dit, ouais, super, t'es enfin, contact à Nîmes. Et euh, wow. tu me diras, ah ouais, mais même aujourd'hui, hein, il m'a dit, mais frère, on n'aurait pu... On n'aurait pu qu'un des <rire> Dix fois. Ouais, dix fois, frère. En voiture. Euh, et, et, attends, et les flics ne vous ont pas poursuivi euh, bah, Au moment où il est parti, frère, les flics, ils couraient sur, le, sur, les, euh, sur la moto. Mais frère, mais la, la vitesse où il allait, tu ne pouvais, pouvais pas l'attraper. Ah c'était, il, euh, il était très connu pour être un... C'était un sacré pilote. Ah ouais, vous avez ouais.
0: failli pas faire le clip, en fait.
2: Non, on a failli faire le clip, mais là-haut. <rire> on a failli faire une version... Euh... <rire> non, non, je te jure, c'était une, une, une histoire de dingue, ça.
0: Là, ça se rapproche. Maintenant, on est en 2021. Tu fais, donc cette fois-ci, en passant péchot mais donc la version film sur Netflix. Ouais. Ils vous contactent euh, des années avant pour préparer le truc. Comment ça se passe
2: Comment ça s'est passé Non, C'est moi qui ai rencontré au Montana... Euh, tu vois, on dit les rencontres de boîte de nuit. Euh, moi, j'étais barman là-bas et j'avais parlé avec euh, le producteur,
0: Hugo Selignac, Hugo ouais. ouais. qui est le Golden Boy. Il euh, produit beaucoup de films euh, ouais. stylés. Euh. Ouais. C'est lui est... qui a produit Back North. Ouais. Il a, je ne peux même pas énumérer tous ses films. Non, il, est, euh... il est trop fort. Ouais, ça, pour moi, c'est le meilleur. Et euh,
2: ce n'est pas parce qu'il travaille avec nous. Et Hugo, il me dit, euh, bah, passez, passe, à mon, passe à mon bureau avec Julien, et vas-y, tiens-moi le truc et tout, on lui pitch. Ils kiffent, on, on propose à Netflix, ils sont, ils sont à fond. On le fait. Après, euh, après c'était un premier film, tu vois. Donc, il avait des défauts, des qualités. Et, euh, mais ça marche. Ça marche parce que, de toute façon, on avait, déjà, on avait déjà une grosse, grosse fanbase. C'était la première expérience. Euh, et, et
0: pourquoi tu dis il a des défauts et tout Vous, vous faites attaquer par. Euh, T'as des mecs qui sont. Euh, non, non, non. C'est un, un premier film.
2: Et en tant que ah bah oui. film, en fait. Tu le vois maintenant. C'est ça, C'est ouais, pour ça que Nouveau Riche, en fait, il, il est il est vachement plus abouti, vachement fait, plus... parce il faut avoir une marge de progression, c'est ça qui est cool quand tu fais, et, euh, et je l'aime beaucoup, on passe en pécho, mais on s'est rendu compte, toi, avec Julien aussi, qu'il y, y avait des trucs qu'on avait, qu avait peut-être pas bien fait, et, et Julien a corrigé, a très bien corrigé pour, pour la deuxième comédie.
0: Euh, après, tu fais Le Mercenaire la même année, avec Jean-Claude Van Damme, euh, ouais, grand mec, fan, des... quand étais petit, tu regardais des films de Van Damme avec ta famille, ouais. et tes frères, etc. C'est
2: pour ça, je pouvais pas refuser. Ce truc de fou. Je pouvais pas refuser quand on m'a dit ça, et surtout, en plus, il faut on était en, en Covid. Ça faisait, ça faisait longtemps qu'on euh, qu était en confinement et tout. On sortait à peine du confinement, mais c'était couvre-feu. Tu vois, couvre-feu, on avait passé
0: euh, ouais, 4-5 mois enfermés.
2: Chiant. Moi, j'étais comme un dingue. Et, euh, et on m'appelle pour ça. Et il y avait le tournage en Ukraine. Et en plus, c'était à l'époque où l'Ukraine, on pouvait encore y aller. Et, euh, et en plus, à cause du Covid, enfin, grâce au Covid, il n'y a pas d'aller-retour. Tu es là-bas et tu faisais toute la période. Donc, on a passé ah, ouais. deux mois en Ukraine. Là-bas, à l'époque, l'Ukraine, c'était magnifique. au euh, Niveau Covid, il y avait, il y avait, il y avait air. Et euh, c'était trop bien ce qu'il avait. En plus, il y avait Alban, Alban Ivanov, Eric Judor. Donc, on était toute une troupe, frérot, Jimo.
0: Que des mecs drôles. Euh... Alban, très, très, très drôle. Ouais, que des mecs gauleris,
2: que des mecs cool tu vois. Et on était tous là-bas,
0: avec Jean-Claude en plus. Jean-Claude, tu est... as une anecdote avec lui Un truc qui t'a marqué un truc qui m'a marqué, Jean-Claude... Je, je, je veux pas te dire de bêtises, parce que je crois que c'est pas Alban qui m'a raconté ça sur ce tournage, mais je sais plus qui me l'a dit. Il, il est tout le temps en train de faire des coups de pied, vraiment, d'essayer de, 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 de montrer qu'il sait... Non, le il s'étire ou... tout
2: le temps, il, tout le temps il, il fait de la muscule et... Tu l'imaginais comme, comme ça Je l'imaginais euh, pas aussi sensible. C'est un, un grand sensible. Non, moi, j'ai adoré le personnage, hein, parce qu'en fait, c'est un mec il a, il a pas de filtre et tu sens que c'est un... C'est un grand sensible, et en fait, quand tu le rencontres et que tu parles avec lui, tu vois que tu sais, son côté où les gens ils ont pu dire « Ouais, il, est, il va trop loin, et tout mais ben, C'est qu'en fait, non, c'est qu'en fait, lui, je te jure, il a son propre raisonnement, et quand il te parle des choses... Moi, tu au final, j'arrivais à comprendre ce qu'il voulait aller, parce que Moi, je suis désolé, mais tout le monde le critiquait à l'époque.
0: Sur l'eau, sur
2: tout ce que... mais <rire> ah, sur Thierry Il avait fait une émission sur Thierry Et il avait commencé à dire euh, « euh, Dans 15 ans, il y aura... Les films, ce ne sera plus les DVD, on aura tout centralisé et on regardera sur des. Il parlait, il parlait des plateformes. Il parlait Netflix, il parlait ouais, Netflix des tout. Ça et, tout. Et, et tout le monde se foutait de sa gueule euh, à l'époque. Donc en fait, moi, c'est un visionnaire. C'est
0: ouais. juste qu'en est, est qu fait, il est trop loin. Il est trop loin pour les gens, il est trop en avance. Et les gens n'ont pas encore compris ça. 2022, euh, tu t'en overdoses après avec justement Olivier Marchal et il euh, y avait Zoé dedans, mais je crois que tu n'as pas de scène avec. Euh,
2: non, parce qu'elle, elle faisait. Moi, j'étais côté voyou. <rire> ah, elle, elle était côté flic. Avec Moussa Mansali, Assad Bois, tout ça.
0: Euh, dans le film, tu joues le rôle d'un membre d'une un, équipe de GoFast aussi. J'allais mmh. te demander si tu avais déjà vécu une sorte de GoFast, mais finalement, tu m'as raconté en allant ouais, sur le clip.
2: Ouais, c'était un, un
0: mini GoFast. Euh, en 2023, tu tombes dans Farang, un, un, un film d'action. Ouais. Euh, cette fois, tu enchaînes vraiment beaucoup beaucoup de films, etc. Euh, comment tu as été casté pour, pour Farang, par exemple, pour un film d'action
2: Farang, l'histoire, elle est, elle, elle est dingue. Farang de Xavier Gence euh, qui est un pur réalisateur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et ça, comme quoi des fois, il faut y aller au culot, tu vois. J'étais à New York et, euh, et, et j'ai reçu un casting pour la saison 2 de Gangs of London. Je le fais. Moi, je kiffe trop la saison 1. Et je savais que Xavier Jean, ça avait fait la saison 1 de Gangs of London. Et je vois sur Instagram qu'on a plein d'amis en commun. Tu vois, On en a plein, plein, plein. Ah, c'est bon, 60, c'est un signe. Donc, je dis, j'ai à ma fois, tu crois, je lui envoie un petit message, je lui dis que j'ai fait le casting et tout. Parce que tu sais, normalement, tu n'aimes pas trop faire ça en tant qu'acteur, parce qu'il y en a que ça peut énerver. Il y a des réels, ça peut énerver et tout. Et là, je dis, je ne sais pas pourquoi, j'écoute mon instinct. Je lui envoie un message, il me répond direct. Il me dit, ah mec, mais je vois très bien quitter, tout, Écoute, euh, euh, envoie-moi ta tape, je vais te dire. Il regarde ma tape, il me dit, putain, c'est super. Je vais parler avec le, le showrunner de la saison 2, Corinne Hardy, et je vais lui parler de Watt. Il me parle de moi, puis il me rappelle, il me dit, ouais, je vais parler de Watt. Touche trop content. Il me fait mais euh, ça sera pas Watt, il dit. Il n'a pas kiffé. C'est vrai qu'il n'avait pas kiffé le truc. Il me dit, en fait, c'est pas ça. Tu as fait une bête de perf mais physiquement... Il n'imaginait pas comme ça. Il pas du tout comme ça. Tu vois, il voulait même un mec un peu plus vieux. Et Bref, il me dit, il imagine pas et tout, mais il a kiffé et tout. Et Xavier me dit, mais par contre, moi, vas-y, quand tu rentres à Paris, viens on se voit. Et donc, je rentre à Paris, on boit un café pour Delila. En plus, Xavier me dit, café à 8h du matin. Je dis, qui c'est qui donne rendez-vous à 8h du matin pour Delila. Je dis bon vas-y, je vais y aller. Parce qu'il a amené sa fille à l'école. Je fais le café, et là, il me fait un... encore un ascenseur émotionnel, parce qu'il me parle de Farang. Il me dit Ah, mais il me parle de, de ses projets et tout. Il me dit Ah, mais tu fais, de la... tu fais, tu fais du kickboxing Je dis Ouais, et tout. Il me fait Putain, j'ai un super projet, moi, Farang, un mec en Thaïlande, qui se bat pour sa fille et tout. Nana. Je fais Putain, putain je n'ai pas envoyé cette vidéo pour rien. Et là, il me dit C'est Salim Keshou, qui fait le principal. <rire> et moi, je fais OK. <rire> Deuxième... Deuxième effet qui se coule. Et en fait je le déteste le réalisateur <rire> Et là frère il monte tout le dossier en plus Et moi je dis waouh truc de ouf Après il me fait bah vas-y passe une bonne journée <rire> là, ouais, Tu vas me niquer ma journée bâtard, tu me dis ça <rire> Là je rentre chez WAM J'en parle à ma meuf je dis putain je suis dégoûté Il a l'air trop bien ce film. met toi Après Salim c'est un ami à moi Donc je suis trop content pour lui Et euh, allez, un mois plus tard T'as le producteur qui m'appelle euh, Vincent Roger avec Xavier Et ils me disent ouais on aimerait bien te voir Parce que Salim en fait il était sur Braqueur saison 1, une série Netflix. Et il a donc, il avait signé la saison 2. Et en fait, la seule fenêtre de tir qu'avait Xavier pour tourner, c'était pendant la saison 2 de Braqueur. Donc, il se retrouve sans acteur. J'ai dit, putain, c'est ouf. Il me demande si, euh, si ça, ça me dirait de, de faire le rôle. Ah, tu t'étonnes tu, tu bien que je, je saute sur l'occasion. Je fais rendez-vous avec eux. Et, euh, et, un, mois et demi, est, un mois et demi après, on est en Thaïlande. On a fait ce film qui est... Tu vois, je disais, euh, Nouveau Riche en comédie, c'est mon... Mon petit bébé c'est mon truc préféré Farang En, en termes de films d'action Action, en action en en fait. drama et tout c est... Le retour qu'on qu a eu sur Farang Souvent c'est que l'on disait J'aime pas les films d'action Parce que films d'action français Et tout le monde disait Putain film euh, dire un film carré Après ah. en même temps Le réalisateur il a fait Hitman Tu te rappelles de Hitman Oui London, donc il a, il, a patte, euh,
0: il a une patte carré euh, avec, avec tous ces films là, Petit à petit tu te fais reconnaître Dans la rue T'as des gens qui t'écrivent euh, Je vois que as beaucoup de followers Maintenant sur Instagram est-ce que tu es, ah, sur... euh... est es tombé sur des gens un peu chelous Est-ce que tu es déjà tombé sur tu vois, une ou un fan tu vois, un peu poussif
2: Et... Non, ah euh, ouais Alors, <rire> ouais, ouais, ouais Ouf <rire> Bah, dis-moi déjà, dis -moi, en passant pécho, on a un public. Euh... <rire> on a un public, frérot, il est. Euh... Énervé Ah, il peut être impressionnant, <rire> frère. Je te jure que c'est vrai, j'étais à la Wanderlust. J'étais euh, euh... à 6 ans, je crois, c'était quand on passait en pécho, c'était en plein pic. Je suis là comme ça et il y a un mec qui vient, en plus il est avec sa meuf, dis-toi. Et c'est même pas, il est, il, est, il est pas jeune de ouf, il doit avoir 30, 32. Moi euh, bon à l'époque je suis plus jeune que lui et tout, et il vient moi, il me fait putain, un Tu me j'aime trop ce que tu fais et tout. Et tu sais, dans, dans « passant sans pécho », Coqman, il crache un peu sur les gens. Et je suis là et tout, il me fait j'aime trop ce que tu fais, on peut faire une photo, je fais vas-y, il est avec sa meuf, hein, dis-toi, mec, il est avec sa meuf. Et il me fait putain, mais mec, vas-y, s'il te plaît, crache-moi dessus. <rire> non, je te crois pas, à la tête de toute ma famille, je te jure que c'est vrai, sur la vie de ma mère, il me dit crache-moi dessus. <rire> Et moi j'ai lui dis frérot, je vais pas te cracher dessus, en plus vas-y, je lui dis ah, je lui dis vas-y, un peu d'unité, frérot, il y a ta meuf et tout. Et il se mâche nous, il me dit crache-moi dessus, s'il te plaît. Mais c'est pas possible. Je te jure je lui dis frérot, je vais pas te cracher dessus. Je lui dis au pire, crache en l'air, crache-toi dessus, moi je te fais des gestes, on fait un mimétisme, mais je te cracherai pas dessus frère. après je il me dit ok, je te quoi, jure, et après il me dit ok, bon, s'il te plaît, tiens, prends ça et tout, je fais maintenant, je, je tape pas. Et là, quand je lui dis que je tapais pas, frère, j'ai vu dans ses yeux qu'il était dégoûté. Ah oui Je crois que c'est en regardant en Pécho qu'il a commencé que c'est trahi frère. <rire> Et ce mec il m'a toujours choqué. Et même sa meuf, elle était à côté, elle disait vas-y, euh, arrête, là c'est bon. Sa meuf, elle était tellement mal à l'aise. Je me rappelle, c c cette séquence, ça m'avait choqué.
0: Ah, waouh En plus, il y
2: avait plein de monde dans la Wonder et tout. J'ai dit mais il est fou, lui, crache-moi dessus. Et, euh, et, et après, ceux qui, qui m'ont mis, il y en a aussi deux, trois qui m'étaient mal à l'aise, où ils essayaient d'imiter Cockman, de l'imiter, mais en, <rire> en version vraiment pas bien. Et je dis ah, ouais, 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 ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Et arrête, arrête de suite.
0: Les gens de podcast. T'as des, des gens, c'est toujours bienveillant quand même, les gens qui viennent te voir. Ouais, et moi, et moi
2: franchement, ça m'a jamais dérangé. Je suis toujours nature peinture Tu sais, il y en a des fois ils ont, ils ont, je sais pas, je sais pas c'est quoi ce truc de d'avoir honte de demander une photo ou un truc et tout. Mais en fait, moi je suis trop content parce que c'est c'est le meilleur des compliments en fait. Ça, ça veut dire, dire que, que ça marche. Ben bah ouais. Et même, mais ça veut dire que les autres ont kiffé ce que t'as fait. Tu vois, je préfère ça plutôt qu'un mec qui es ma, putain, éclaté celui-là.
0: Évidemment, évidemment. évidemment. Ouais, je
2: préfère ça. Et, et, et dernièrement pour Farang, il y a un mec qui m'a m'a trop trop touché tout parce qu'il était dans un respect, frère. Genre, je crois qu'il a cru que j'étais vraiment le ah oui le, le personnage. Ouais, frère, ouais, Et bien il me fait ça, il me fait ça, ah c'est le mec de Farang, tout, il me fait ça. Ouais. il voulait pas me regarder, frère. J'étais avec mon pote Ryan Boisin, un acteur Et il voulait pas me regarder comme ça Il me fait ah, tu, tu peux me signer un autographe et tout Je fais, on fait une photo Il me fait non 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 juste un autographe je je Vas-y tu frères Et après il me faisait oh, merci merci Ah il ne n'osait pas te regarder ouais. dans les yeux et etc Je crois qu'il y avait une culture japonaise ou un truc je sais pas frère Mais non exceptionnel ouais. euh, J'en ai, euh... eu, ai, ai, ai eu plein mais moi franchement ça me, ça me dérange pas du tout Quand il tu
0: t'as eu, même si t'es pas très très… Euh, très très connu, même si t'es pas <rire> très big, c'est le mec bon, même <rire> si pas non plus… Euh... <rire> non non, j'allais dire, même si physiquement t'es pas ouf et tout, est-ce que t'as des… est-ce que t'as des femmes, toi qui es un peu beau gosse et tout, est-ce que t'as des… t'as beaucoup de messages de… 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 de 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 Figure-toi, non Non, c'est vrai Que des hommes qui m'écrivent
2: <rire> <rire> Non, ben bah, bah, c'est sûr, frère, ouais, on est dans une génération avec Instagram, euh, y a, y a, tu reçois plein de messages tu reçois plein de messages et tout après il faut juste euh, si tu commences à regarder tous les messages et tout faut que tu tu t'en sors plus mais moi je vois dans les commentaires mais même ça ça fait plaisir tu sais, moi j'ai pour bon, moi je suis parti de la team machala moi j'ai beaucoup de, de meufs qui m'envoient des machala t'es trop beau donc je pense que
1: euh, c'est que tu mets tu mets des de 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 petites photos un, les acteurs ou...
2: d'origine euh, d'origine tu vois euh, maghrébine ils sont ils sont un petit peu fiers après ouais. la beauté c'est subjectif hein. toi tu peux me trouver ce que je vois que tu me trouverais <rire> mais euh, mais ton pote là qui est en train de me filmer, tout à l'heure, je l'ai entendu, il, il, il a dit qu'est-ce qu'il est
0: chum la lui <rire> petite petite tenue euh, Jacquemus. Écoute, ah, tu veux, on passe au côté mode là. C'est le moment, profite-en. Ouais,
2: ouais. bon, ça, ça c'est une nouvelle collection euh, Jacquemus, Petit ensemble, très confortable, euh, oversize, très ah, oversize, ah, très oversize, ouais, avec les. J'appelle ça des
0: Nike Mus. Quand t'es arrivé, je t'ai demandé et tout. Tu as des petits crampons et tout. Comment ça se fait machin. C'est des Nike Mus. C'est des Nike Mus. C'est une collave. Nike Mus,
2: Nike. Et blague à part. Alors regardez, c'est des petits chaussons hyper agréables. On est hyper bien dedans. Le mec, ça il se
1: transforme
2: en en shopping Non mais blague à part. moi je kiffe cette marque. Cette marque parce que c'est à la fois simple. Tu vois c'est hyper sobre, mais il y a le petit truc, la petite touche luxe. Abordable.
0: Pour terminer, dans, dans, dans Nouveau Riche, il y a Cyril Gann. J'ai vu que tu avais mis un petit extrait aussi, même sur, sur Instagram. Vous pouvez aller voir son Insta, je vous mettrai les liens si vous voulez le, aller le suivre. Euh, c'est toi ou c'est une doublure qui se fait défoncer par Cyril Gann Non.
2: Moi, j'essaie je de faire tout le temps mes cascades. Même dans Farang, euh, j'ai fait 80,
0: 97% des cascades. Pourquoi C'est quoi, c'est que tu n'as pas fait, par exemple À quel moment tu dis non euh,
2: Moi, je dis jamais non. En fait, dans Farang, par exemple, le moment où euh, où j'ai pas fait, c'est... Euh, c'est parce que j'avais fait une scène dans la cuisine où j'ai mis un middle avec hein, des cascadeurs. Et comme il n'a pas absorbé le coup, je lui ai fait l'incote. Ah, c'est vrai? Donc là, à partir de là, le régleur cascade, il était un petit peu sur moi. Il s'est dit, ouais, bon, comme je viens de la boxe, il s'est dit, en fait, lui, il va, il va pas arrêter Et il y avait juste un, un, un coup de pied où le mec, il devait se prendre le front kick dans la tête. Moi, je voulais bien le mettre, tu vois. Mais euh, il, euh, le cascadeur, il m'a dit, non, c'est la sécurité. Celui-là, c'est la doublure qu'il met. Mais sinon, j'ai fait, fait toutes les cascades. Okay, okay, toutes les okay. cascades, il y, y a ce moment-là. Un plongeon, je crois. Il y a un plongeon que tu as et pas fait un dans plongeon dans, 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 dans le caca c'est ça. Dans, dans, dans une eau remplie de... de non, mais en fait, c'est en tournée à, dans un village à Chantabouri, qui est un, 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 un village en Thaïlande, et tu sais, c'est que des maisons sur pilotis, et moi, quand je rentre dans ma petite maison, donc parce qu'on, euh, quand on a fini le tournage, là, je rentre dans ma petite maison, je vais aux toilettes, et je me rends compte que les toilettes, en fait, quand tu tires la chasse, ça va directement dans l'eau. <rire> donc je me dis, ok, donc euh, je, dans l'eau du village, dans le fleuve, là. J'ai ah ouais, donc en fait, il multiplie ça par toutes les maisons. »– Ah la vache !– je, je comprenais, là, après j'ai compris pourquoi la couleur de l'eau, elle était, elle était bien marron foncé Et, et après j'ai une scène, moi, deux jours après, où je dois sauter dans l'eau pour traverser. Je dis « Mais je vais voir Xavier, je vais Xavier ». Je fais « Xavier, moi c'est… Je... » Franchement je suis téméraire, mais là je vais bah, pas… Bah, en plus frérot à tous les coups je vais boire la tasse, je, te <rire> je dis « Comment on fait et tout là ?» et Il me fait bah, « Vas-y, il faut demander la doublure s'il si, 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 si est chaud de le faire. » Thaïlandais, il va le voir, il fait...
0: Je le vois de loin, le... <rire> <rire> Personne ne veut y aller, gars.
2: Mais et quel enfer. Et là, t'as as le producteur qui dit « Non, mais là, il faut, faut, faut y aller. » tout, Il y va, le mec, il m'a envoyé un regard noir. Et il s'est jeté à l'eau et je le respecte encore plus aujourd'hui. <rire> il s'est jeté dans la merde, frère.
0: Y a, y a sur le tournage de, de Nouveau Riche, il y a Sicario. Euh, il y a plein de gens qui jouent dedans. Il y a Guillaume Canet, il y a Kim Gemili, j'ai noté. Il y a Sicario, le rappeur. Sicario ouais, euh, est venu dormir chez toi tu le rencontres
2: là Si, moi, je le... Non, je le rencontre bien avant, bien avant Nouveau Rich. Moi, je l'ai rencontré il y, a... il y a trois ans. Et, euh... et euh... bah, c'était un grand fan de dans Passant Pécho, si Tu vois, on s'est rencontré sur les réseaux. Ce qui fait gravement Passant Pécho. Et moi, à un moment donné, je vois un freestyle qui fait dans une voiture. J'écoute pas mal de rap, mais j'aime bien... Euh... j'aime bien, moi, les rappeurs qui ont du texte et qui... qui sont un peu techniques. Et à un moment donné, il fait un un freestyle dans une voiture que je trouvais incroyable. j'envoie je un message et il me dit, putain, c'est -ce Cockman qui m'envoie un message et tout. Dès qu'il vient à Paris, on se capte. Euh, direct, on, on connecte. Et, euh, et à un moment donné, donc, il avait une session studio pour son, pour son album là, qui, est, qui est sorti de l'heure. Silence, toujours disponible. L album de Sikario. C'est le mec, à chaque fois, il se transforme d'un coup en de en en publicitaire. publicitaire. <rires> il il rappe, mais des fois, il est un peu sombre. Il parle de genoux, tout ça et tout. Et à un moment donné, donc, il vient dormir chez Wam. Et pour deux soirs d'affilée, premier soir il dort, le lendemain matin on se réveille, il me dit putain frérot et tout. ça euh, regarde mon dos et tout, il et, et monte son dos, frère, il y a des griffures. Des grosses griffures. Je fais arrête frérot, c'est toi qui t'es gratté le dos. Il me fait la tête dans la mer que non frère et tout. Il me dit, oh là, j'ai rien fait et tout. Je fais mais c'est quoi ça ne me fait, chier, pas, des fois t'as vu, c'est mes genoux qui viennent me rendre visite. <rire> je lui dis fais flipper celui-là. Tu parles de genoux, il vient dormir chez WAM. Ouais.
0: Je fais vas-y, ok. Les genoux, c'est les esprits euh,
2: maléfiques. Ouais, j'aimais je... <rire> quand tu dis les esprits maléfiques. Ça, non, en gros c'est le monde de l'invisible, c'est les genoux, c'est les esprits pas forcément sympas. Oui,
0: c'est ça, c'est ça.
2: Et donc après, déjà, il a déjà mis un truc, je fais, vas-y, il va aller dormir à l'hôtel, c'est là. Mais c'est mon rêve, je dis, vas-y, il dort là. Et après, mais je te jure, ça c'est une histoire paranormale, mais il ne faut pas que les gens croient que tout ce que je dis, c'est véridique. Ou alors, c'est que moi-même, j'étais dans un rêve et je ne me suis pas rendu compte que j'étais réveillé, mais frère, le lendemain, il dort, donc il redort chez moi, mais il dort dans le salon, ce moi, je suis dans ma chambre, la porte, elle est fermée. Et, euh, et à un moment donné, frère, moi, j'ai un chat. Mon petit chat, il s'appelle Miskina, c'est une petite chat trop mignonne.
0: Okay, okay, okay. Et,
2: euh, et donc, je suis dans mon lit, frère. Scario, il dort. Je dors. Il doit être deux heures du mat, je suis comme As, ça comme. Et moi, je sens, je sens ça, tu sais. Et puis, un petit massage où ça a monté vers moi et tout. Et moi, je fais Miskina. Miskina. <rire> et là, frère, ouais, tu sais, c'était noir parce que c'est la nuit et tout. Et je, mais je vois un petit peu, ce qu'il y a un petit reflet de de la, la rue, miarque, ouais. et, je fais, et je regarde, je fais Miskina, et je fais, putain, je me suis dit, elle a dû partir sous le lit ou quoi pendant que je fais ça. Donc je fais je me lève comme ça, je vais pour ouvrir la porte, je vérifie Sicario, là je vois Sicario, frérot, en lévitation, avec la tête tournée. De quoi <rire> Bienvenue dans le Non, ça non, <rire> mais frère, donc je vois Sicario comme ça, en train de dormir, et, euh, et je vois ma chatte, Miskina, à côté de lui, frère. Donc la porte était fermée. Donc je dis, attends, 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 Là, frère, mon cœur, commence à accélérer. J'ai commencé à se faire que là, il y a deux secondes. Je sentais qui venir faire ça, alors que là elle est, elle est dans le salon. Et là, frère, je te jure, hein, je me remets dans mon lit. Et après, c'est peut-être le, le pouvoir du cerveau, ou je ne sais pas. Hein. Ouais, c'est possible. Mais je me remets dans mon lit, frérot, et sur la tête de... Sur, sur, je, je te le jure, Guillaume, hein, je ressens ça comme ça et tout, là. Et une pression qui monte tout, et tout. Et là, je t'en parle, j'ai des frissons, là. Là Je vois vois, putain de ta mère, qu'est-ce qui se passe là Je commence à fumer de haut, frère. <rire> j'allume la lumière, j'allume la lumière, je me lève, je me mets comme ça sur mon lit, je me mets ça comme, je me mets ça comme. Je regarde partout, là, je sens rien. Et, et frère, j'ai pas dormi de la night. J'ai pas dormi de la night, je suis resté comme ça. Et je crois que je me suis endormi à 6 h du matin en mode euh, truc. Et je me suis réveillé. Direct, je le dis à Sikario, je lui dis à ah, ah, frérot, tu t'en plus chez WAM, toi.
0: Et après, ça c'était plus arrivé rien. Je lui dis ça. ou
2: alors Non, plus rien. Et, et je lui dis ou alors, frère, la prochaine fois que tu viens, je te mets de l'ail autour de toi ou je mets des trucs, mais. <rire> C'est pas possible, non, ça m'est plus jamais arrivé.
0: Est-ce que ça t'a déjà servi le kickboxing J'ai mis
2: un, un kick à un esprit, ouais. J'ai dû mettre un middle kick à un esprit, un de ces quatre. Non, ça m'a servi dans...
0: Est-ce que les sports de combat, pour ceux qui ont envie faire, etc., là, pour terminer là-dessus, mais euh, est-ce que ça t'a déjà servi dans la vie Toi, t'en fais, tu m'as dit en plus... tu. Fais, tu non, non, mais je fais à peine, moi, mais par, par rapport à toi, où toi, t'es utilisé, euh, je en fait à France en Junior en et en tout. En fait, ce qui
2: est bien, bien sûr que ça te sert, ça te sert déjà pour, euh, pour, pour la confiance en soi, tu vois, parce que... Euh, la violence, moi je suis sûr, pas pour faire les grandes phrases, mais je ne suis, je suis, je suis pas pour, tu vois, parce que ça ne sert à rien, ça t'amène toujours encore plus de problèmes, euh, des représailles, des trucs et tout, donc je ne suis pas du tout pour ça, mais par contre, ce que je dis tout le temps, ça te sert quand tu es dans une impasse et qu'il n'y a plus d'autres solutions. Et moi, les seules fois euh, où, où j'ai dû me battre ou quoi que ce soit, que ce soit dans la rue ou quoi, c'est parce que j'avais peur en fait. C'est parce que j'avais peur pour moi. Tu vois, c'est jamais parce que je me suis dit, ouais, je vais faire un kiff et tout. Et ouais, même rien pour. C'est que, que j'avais, pour moi, j avais, j avais, j avais, je me suis dit, attends, mais en fait, là, si je me défends pas, je vais me faire, je vais me faire défoncer. Ça me rappelle une, une fois, j'étais en boîte de nuit et. et... En plus, c'était avec un acteur. Et à un moment, on va en boîte, on est au cirque, au rue Marbeuf, cirque Bonheur. Et il y a le, le chef de la Sécu. En fait, mon poteau, il voulait aller voir sa meuf dans le, dans le truc VIP. Et le chef de la Sécu, il est hyper agressif avec lui, il l'attrape direct, il le pousse. Il, lève, il dit non mais attends, je vais voir, je vais voir, je vais voir mon, ma meuf, et en fait sa meuf, c'était l'ex du Didier qui avait à la soirée, et tu vois, à mon avis le Didier, il avait prévenu, le, avec la sécurité et tout, mais on ne savait pas, et il prend et, il envoie une il envoie une patate, et je dis oh, c'est quoi, c'est pas du tout ça de la sécu, frère C'est quoi cette façon de parler C'est quoi cette façon de... <rire> tu vois et donc moi, j'y vais, euh, vais donc, pour, pour, pour euh, séparer, tu vois, pour qu'il arrête de truquer, et là, frère, et bon, je suis un, un chat quand même. Là. Il prend mon corps, frère. Le mec de la sécu, il me jette. me jette sur une table. Et je dis, oh, on est sur un fou, en fait. Le mec, il est sous, il est sous chelou, c'est pas possible. Il me jette sur une table, frère, il m'éclate. Et il vient vers moi pour m'éclater. Je dis, mais frère, il fait 1m95, c'est une armoire. Tu t'as un Sirigan rouquin qui va se voir. Un peu moins large. Et il vient, frérot, euh, il vient et il prend une, il prend une bouteille en plus. Je dis, mais c'est quoi ce délire-là Il est fou, lui. Et il essaie de me frapper avec. Et, et donc, moi, frère, là, je me suis juste défendu. Je me suis juste défendu et, et j'ai eu de la chance parce que…
0: – qui t'a pas touché
2: euh, ?– Non mais mon point, il, a, il est arrivé en plein dans sa mâchoire et après, j'ai juste eu le temps de faire ça, il, il s'est mis sur les deux genoux et là, il y a tous les mecs de la sécu qui m'ont attrapé et qui m'ont tordu les bras, frère, ils m'ont plaqué au sol, je me faisais écraser partout et tout. Mais tu vois, et, et j'ai bien fait parce que sinon, c'est moi qui allais, allais me faire défigurer. Ouais, ouais, ouais. J'allais me faire défigurer et tu sais, en fait, c'est ça que je te dis, c'est qu'en fait, quand tu te bats, c'est pas du tout pour faire le… Moi, c'est parce que j'ai eu peur, et que je me suis dit, si, si je le frappe pas avant qu'il me frappe, et après, j'aurais pu, pu passer à côté, ça aurait pu être moi, tu vois, mais, mais ça te sert, parce qu'en en fait, t'as au moins le bagage technique pour savoir euh, ouais, envoyer, te envoyer, envoyer, un, ben, envoyer un coup, quoi. Oui. Mais, je suis, mais je suis jamais fier, après, même ça, je j'étais pas fier du truc, et, euh, mais par contre, moi, ce qui était cool avec ça, c'est que t'avais le… je sais pas si tu sors un peu, tu vois, c'est où le… comment s'appelle Le Raspoutine ?– Oui, bien sûr. – Voilà. Euh, tu vois, Amar euh, qui est devant là. Oh, 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 qui parle comme ça, qui est la porte. Bah, lui, il est au courant de cette histoire. Lui, il est au courant de cette histoire, il était parce qu'il y avait Olivier, le mec qui travaillait avec lui, qui, était, qui a été témoin de tout ça. Et moi, je ne connaissais pas Amar. Et après, quand je suis arrivé, tu sais, moi, c'était mes débuts à Paris. Je disais, ah putain, j'ai vu a, c'est toi le mec, qui a, toi, le mec qui, a, qui a couché. Je fais, je ne sais pas, ah, mais moi, je ne voulais pas du tout, frérot. C'est lui, lui qui a été agressif, qui m'a truqué et tout. Je fais, non, mais bien, facile, vas vas-y, comme, fais comme chez toi ici et tout. Ça m'avait fait un petit peu une petite légende urbaine, tu vois. Et après, j'étais bien, j'étais bien tous les clubs.
0: Ouais, c'est ça, c'est la légende urbaine, exactement.
2: C'est ça, ça fait une légende urbaine du mec et si et, tu et, et, veux rigoler, hein. une semaine après, il y a les flics qui viennent me chercher. Pour ça Ouais, parce qu'en fait, il y avait une... Tu sais, je donnais des cours de boxe, moi. Je genre, de gratter des de partout. Je donnais des cours de boxe et j'avais une des meufs avec qui je, je faisais boxer. Et en fait, elle était là-bas à la soirée et elle m'a poucav. C'est pas vrai Ouais, elle a dit je le connais. Il s'appelle... Euh... Euh, Nassim, un il habite ici et frère, ça vient, ça vient me, me convoquer chez Wam là. Ils me disent et je reçois une lettre. Vous êtes convoqué au commissariat du troisième. Donc je vais au commissariat du troisième. Je me rappelle c'était Richard Mitivier, l'officier, trop gentil. Il était muté en Guadeloupe. Et j'arrive et tout. Il me parle. Il me fait écoute vous avez procès là et tout. Je dis non alors là pas du tout. Et il me dit oui. Euh, il y a eu des faits d'assaut euh, dans une boîte de nuit, je sais pas quoi. Je fais ah ouais non je sais mais c'est moi la victime en fait. Je me suis juste défendu et tout. je dis oh, mais écoute, de toute façon il, va, il y a la personne qui va arriver. Le là, ouais. Mais non. La Ma mère, une semaine après, frère. Et il me dit, et donc il va, il va arriver et tout, on va faire confrontation. Je fais, ah, ok. Et là, frérot, c'était trop drôle parce que le, le flic, il voit le mec arriver, il voit une armoire arriver, frère. Il me voit moi à côté, frère. Et euh, il voit l'armoire arriver. Et en plus, lui, il avait, il avait un truc qui tenait la mâchoire, là. Ah oui Ouais. ouais. Et, et il était, tu sais, le bleu, il était parti partout, on aurait dit un indien. Il avait les hématomes qui avaient bougé un peu et tout. Et il s'assoit, frérot. À et, cause de ton coup et, Ouais, à cause de, du coup. Ah, mais il a pris un gros coup de la chance. Parce en plus, il l'avait pris en contre. C'est-à-dire que lui il venait vers moi et moi je venais vers lui. Ça Allez. fait comme ça, frère. Donc c'était et, et donc le mec il, euh... il s'assoit euh... et, euh... et, et, et il corrobore mon histoire et il s'excuse et tout, frère. Et il dit je suis désolé, j'étais euh... j'étais pas j'étais pas dans un état normal et tout. Nan, nan, nan. Il s'excuse, il me passe des... un, un petit truc là pour venir dans la boîte avoir des boissons gratuites et tout. <rire> je te jure. Et après, ah, croyais, et après on se serre la main, on se serre la main et, et, et maintenant à chaque fois on s'est recroisé dans Paris hein. Le fait qu'il était mort de rire, il m'a dit c'était David contre Goliath là. Ah ouais, ah, ouais, mais ah là là et, et cette histoire elle était ouf Et maintenant on se serre la main, bon, je te parle de ça en
0: plus frérot c'était il, il y a 10 ans, il y a 12 ans C'est ah bon, okay. ouais. t'es beaucoup sorti quand même, ouais, t'as fait des... Bon, ouais, bah,
2: ouais. Je, quand je suis arrivé à Paris je sortais beaucoup au début
0: dans, dans, dans le film Nouveau riche sur, sur Netflix, je vous mets le lien d'ailleurs en cliquable si vous voulez aller le voir juste après, qui est vraiment très très drôle. Tu joues avec Zoé Marshall. Euh, ton personnage Youssef, il, il cherche un peu à draguer des meufs de bonne famille. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné de rester avec quelqu'un parce que t'avais euh, un petit côté sympa, elle avait une piscine, elle avait tu vois euh...
2: Non. Ça par contre je l'ai fait quand j'étais jeune, mais pas en truc en, en, en amitié. Tu vois, moi je venais du masque de meringue comme t'as dit. <rire> Mas de mangue Mais c'est marqué, Mas de Mingue. Ouais, mais en vrai. Donc, j ai, j ai, à la base, je fais de la zup en plus. Euh, Piste 20, mais après, je fais mes, mes, euh, mon collège au Mas de Mingue. Et tu sais, nous, on avait ceux qui venaient en car, c'était ceux qui venaient de Pouls. Et Pouls, c'était le village avec toutes les piscines. Pour nous, c'était les chéries, tu vois, c'était les riches. Et c'est vrai que je me faisais bien pote avec eux. Parce que je savais au moins que l'été, au moins, je n'avais pas galéré. Je croisais leur piscine, je te jure. Donc, ça, je l'ai déjà fait en, en amitié quand j'étais jeune. Je me rappelle, ça s'appelait Marion Fontana. D'ailleurs, c'est une amie d'enfance et je ne l'ai pas vue depuis. Donc Marion, si tu vois cette, euh, cette émission, je t'ai pas oublié, merci. Pour toutes ces piscines et toutes ces barres de rire. Et, euh, mais par contre, en, avec une meuf, non, jamais par, jamais par intérêt. Et je te jure que j'ai une vraie histoire où j'étais avec une actrice qui, qui, qui marche grave, qui, qui bosse grave à Hollywood. Euh, je ne pas son nom, mais c'était juste avant ma meuf. Quand j'étais célibataire, et je suis sorti avec elle pendant un mois. Et, euh, et donc, je suis resté avec elle trois semaines, mais je n'étais pas... Euh, J'étais comme j'étais célibataire, je bah, vas-y c'est l'été, on rigole et tout. Mais je voulais rien de plus sérieux. Et elle, elle voulait passer à la vitesse supérieure, Tu vois, elle voulait qu'on se marie, avoir des gosses et tout. Elle avait 10 ans de plus que moi. C'était a pas longtemps, c'était il y a 7 ans, avant Christelle. Et, euh, et elle me dit, écoute, euh, viens, on développe un film. On développe un film avec elle, WAM, Tom Hardy, tu vois, que des gros trucs. Tu vois. Et en plus, on fait, on fait vraiment les rendez-vous. On va au Soho, à, à, à Londres et tout, ouais, je te jure. On va au Soho, House à Londres et tout, un an, on fait la rendez-vous. Moi, je suis trop content. Et c'était avant ce Spy, avant tout ça, tu vois, donc moi, c'était, je fais, putain, incroyable, là, c'est mon rêve. Gros film Carrie et tout. Et on sort du rendez-vous, on arrive chez elle, euh, maison, frère, maison à 5 millions, elle était, elle, était, elle était plat, très de ouf. Et on arrive chez elle, et là, elle me dit, euh, elle me dit ok, euh, bon, c'est en anglais, mais comme tu n'aimes pas trop l'anglais, je ne vais pas te le faire. Mais elle dit, <rire> ok, euh, Nas, parce qu'elle m'appelait Nas, elle me fait, maintenant, il faut que tu choisisses. Je dis, ouais, elle me dit, où, tu, euh, où on reste ensemble et tout, et, et on fait ce film, et je t'ouvre les portes d'Hollywood et tout, ou alors... Euh, ou alors je te quitte maintenant et tout. Moi, je
0: dis, non, ouais. il te fait ça Ouais, comme
2: ça, ultimatum frère. Moi je dis, ah bon <rire> Parce que ça savait pas est tombée sur un Algérien. La fierté, j'appelle ma mère, direct. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je fais là Je suis à Hollywood, mais je suis avec une meuf euh, que j'aime pas du tout et je suis là que par intérêt ou je... Voilà, elle me dit, euh, mon fils, c'est tu sais comment je t'ai élevé et tout, et écoute juste, tu l'aimes cette fille Je fais, bah non, je l'aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas du tout, c'est que je t'aime bien même, mais j'ai pas de sentiment et tout. Et je la regarde, je lui dis, ben bah, vas-y, hasta luego et 7 ans après, je regrette énormément. <rire> non, je, je regrette pas, quoi. mais tu vois, voilà j'ai jamais, jamais fait des choses. Tu aurais une autre dire.
0: vie, en fait c'est ça, c'est tout simplement des autres choix. Non, j'aurais pu me mettre,
2: mettre à faire le... C'est si ah oui. ce qu'il aurait ouais. fait Youssef vas-y. Voilà, Youssef, dans le film, il aurait fait quoi Il se serait mis avec elle. Euh, un petit gosse, comme ça, on ne sait qu'à la vie, ça envoie de la pension et tout. Un petit gosse, mariage, on invite toutes les rostas on fait le film, il cartonne, j'attends un an, je divorce, Fin de l'histoire, et ça savez, j'ai bien un pied mais, euh, mais, mais non, je ne suis pas comme ça. – ouais tu as été plus honnête que je suis ça. – pas comme ça, et, et là, ça se passe. Tu vois, ma carrière, moi, je préfère, petit à petit, je mets mes trucs, et au moins, je ne dois rien à personne. Et, je suis, et, et, quand je me, et quand je me regarde dans la glace, je suis fier de moi. –
0: Est-ce est que tu as, as un autre euh, film de prévu Est-ce que tu as déjà un calendrier là, que tu peux annoncer Ou est-ce que tu veux annoncer quelque chose là pour après ?– Il
2: ouais, n'y a, a pas de date précise. Gros film Netflix, euh, courant 2024, là. Et euh, c'est en fait, c'est une satire écologique. Sous fond de requin.
0: Sur fond de requin
2: De requin. As bien de requin Ouais. – le encore, de requin, tu le trop, troisième fois. De requin. De requin en 3D De, de requin. C'est vous. Ils seront tellement bien faits que tu verras pas la 3D, mais. C'est ouais, vrai, exceptionnel.
0: Ouais. Exceptionnel.
2: Ouais. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai kiffé le projet, parce qu'en fait, truc comme ça, en fait, c'est unique. Tu vois, t'en as pas tout, tous les mille ans. Et, euh, et non et franchement, ça va ça envoyer du lourd. Donc euh, et bah,
0: félicitations, gars. Ouais. Euh, plein de trucs à venir pour toi. Bon courage, content à rencontrer. Moi aussi. Merci, mec, merci, de Merci ce à ce toi, en tout
2: cas, c'était cool.
0: Merci en tout cas de vous abonner de plus en plus nombreux, les gars, sur YouTube, ça vous a kiffé l'émission. Tous les mercredis, vendredis, dimanche, on met euh, une interview. Je vous mets tous les réseaux, si vous voulez, Nassim, si vous voulez suivre, euh, en cliquable sous la vidéo. Le lien du film, pareil. Et, euh, et merci d'être de plus en plus nombreux et chaque semaine. Riche. Et nouveau riche. Mais je... Mais je pense que vraiment. Je <rire> ses conclusions. Salut tout, salut le salut monde.
1: tout le monde Je suis. Je suis. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.